Abren sus Biblias al libro de Filipenses, capítulo número 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos a estar empezando una serie nueva eh, los domingos en la noche uh, sobre conociendo a Dios. Y hoy empezaremos con este mensaje en Filipenses, capítulo número 3. Filipenses, capítulo número 3. Y estaremos leyendo el versículo 1 hasta el versículo 11. Filipenses capítulo 3 del 1 al 11 Mientras están volteando en sus Biblias a Filipenses 3 Una pregunta por lo cual pensar ¿Por qué estamos aquí hoy en esta noche? ¿Por qué? ¿Estamos aquí para adorar a Dios? ¿Sí? ¿Alabar su nombre? ¿Sí? Pero por medio de esas cosas sea cantar, sea orar, sea estar bajo la predicación. ¿A qué fin estamos aquí? ¿Por qué exaltar y alabar? ¿Por qué adorar? ¿Por qué estar aquí un domingo en la tarde? ¿Por qué estar bajo la predicación de la palabra de Dios? ¿Por qué? La meta por la cual estamos aquí hoy en esta noche... Y cada domingo, sea en la mañana o en la tarde, la razón por la cual estamos aquí es por conocer a Dios. Queremos conocer quién es, cómo piensa, qué hace. Queremos conocer a Dios. ¿Sabe? En cualquier relación sana es necesario conocer mutuamente a la otra persona. Cuando nos casamos, Ahí no termina el conocimiento de la otra persona, ahí empieza, ¿no es así? Cuando estamos de novios nos conocemos, pero no tanto como después de estar casados. Después de estar casados ya conocemos los gustos y disgustos. Conocemos un poco de la, del carácter y la personalidad de la otra persona. Y mucho del gozo del matrimonio viene... Por medio de conocernos más. Entre más nos conozcamos. Más nos gozamos en nuestro matrimonio. Más que nos perdonamos. Más nos vamos a amar. Más que hablamos. Más cerca vamos a estar. Es que en cualquier relación. Hay que tener un conocimiento más íntimo. Para tener un amor más grande. Una Conexión que es más cercano que cualquier otra conexión Y cuando venimos a la iglesia, cuando estudiamos nuestras Biblias Cuando alabamos a Dios, es con el fin de conocer a Dios Por eso estamos aquí en esta noche, conocer a Dios Ahora en Filipenses capítulo 3, Pablo está escribiendo a los filipenses y si conoces un poco de esta carta, es una iglesia en Filipo que el apóstol Pablo está escribiendo. Está compartiendo con ellos el gozo que es en servir a Cristo, el gozo que hay en la vida cristiana. Este, la iglesia en, en Filipo era una iglesia fuerte, una iglesia que tuvo mucho amor a la a, a, a misiones, a, a ver iglesias empezadas en otras áreas, este, tenía una fervor misionera muy fuerte, 
Este, se conoce esta iglesia en, en, Filipe, en Filipo como una iglesia gozosa este, y Pablo habla mucho de eso, les escribe mucho en esta carta sobre eso, pero también escribe en, especialmente en el capítulo 3 sobre conocer a Dios, porque el gozo se encuentra en conocer a Dios más. Este... Todo lo que hacemos para Dios, todo lo que estudiamos de Dios es con el fin de conocerle. Entonces, una vez más, hay que pensar, ¿qué tanto conozco a Dios? Porque estamos aquí para conocer a Dios. Mira lo que dice Pablo al escribir a, a esta iglesia de los filipenses en el capítulo 3 sobre eso de conocer a Dios. Dice, por lo demás, hermanos, Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos, dice, de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de lo que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, presidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dice Pablo todo, todo lo cuento como basura para conocerle a él y el poder de su resurrección. Estamos aquí. Para conocer más a Dios. Y ahora en este pasaje. El apóstol Pablo nos. Nos comunica tres verdades. Que hay que conocer de Dios. Para conocer a Dios. Al conocer quién es Dios. Vamos a conocer más de Dios. ¿Verdad? Conociendo lo que él hace. Y cómo piensa. Cómo vamos a conocerle más y más. Si hay que conocerle en verdad. Conocer sus aspiraciones y las metas que él tiene. Los propósitos por los cuales él trabaja. Hay que conocer a Dios si queremos conocerle en verdad. Cada día más queremos acercarnos más a él. 
y queremos saber en verdad quién es él. No queremos ser como una teniente que escuché una vez de él. Este, estaba en, en una comida para oficiales y sus esposas y uno de los comandantes estaba dando su discurso, ¿verdad? Antes de la comida y se fue demasiado largo, bien largo su discurso, casi como el predica de, del pastor Noé. No el mío, ¿verdad? El del pastor, no. No, un discurso largo y, y por fin el teniente ya tenía bastante hambre y, y está sentado ahí en la mesa y sabiendo que no pueden comer hasta que él termina, él dice a la, a la señora que está al lado de él, ¡qué insoportable saco de viento viejo es ese vagabundo! La mujer lo miró, que estaba ahí al lado, con la cara roja de rabia, estaba enojadísima. Dice, disculpe, tendiente. ¿Tienes idea de quién soy yo? Dijo, no, señora, ¿quién, quién eres? Soy la esposa del hombre que le acabas de llamar saco de viento viejo insoportable. Ay, señora. Dije, oye, y, y señor, ¿tú sabes quién soy yo? Dije, la señora dijo, no, ¿quién eres? Ah, no importa. Y salió ya así, corriendo. <risa> A veces no queremos conocer a personas y a veces sí. Pero cuando viene a Dios, hermanos, la meta es conocer quién es. Conocer quién es. Tres verdades para conocer a Dios que nos comparte el apóstol Pablo aquí en estos versículos. Quiero que noten primeramente la verdad sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios es algo increíble. Es, es recibir de Dios lo inmerecible. Es recibir de Dios un don, un, un regalo que no lo podemos este, merecer de ninguna ningún manera, de, de, de ninguna manera digo, eh, no es, es algo que fue regalado. Simplemente por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, la gracia es lo que hemos recibido de Dios que no pudimos ganarnos nosotros mismos. Por ejemplo, la salvación que hemos recibido de Dios viene por medio de la gracia de Dios. Es porque Él nos amó primero. Es porque Él mandó a su Hijo unigénito para que Él muriera en la cruz pagando los pecados que nosotros cometimos, no los que Él cometió. Por medio de poner nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz, Dios nos da a nosotros salvación eterna. Salvación del castigo del pecado. Dice la palabra de Dios que el castigo del, del pecado es la muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual en un lugar que se llama el infierno. Pero cuando una persona se arrepiente de su pecado, pone su fe en Jesucristo, recibe por medio de la gracia de Dios la salvación. Y ahora Pablo aquí está diciendo, escribiendo a los filipenses y llegas al versículo número 3 y empieza a, a escribir por lo cual ha recibido él la gracia de Dios. Dice, él ha recibido por medio de Jesucristo, no por medio de las cosas que él ha hecho, sino por medio de las obras de Jesucristo en la cruz. Y empieza a detallar un poco 
¿Cómo es que uno no recibe la gracia de Dios? Dice, no se logra mediante ritos. La circuncisión era un rito que los hebreos, bueno, que Dios instituyó con los hebreos, con el pueblo de Israel, para, para que ellos tuvieran algo que lo distinguía de los otros pueblos, de las otras naciones. Era algo que empezando con Abraham y el hogar y la casa de Abraham, él empezó y instituyó eso, la circuncisión. Y fue algo externo que uno pudiera decir, por eso somos diferentes de las otras naciones. Dios quiso que el pueblo de Israel entendiese que ellos no eran como las otras naciones, ellos eran una nación especial, escogido de Dios, el pueblo de Dios. Y circuncisión era una manera externa de demostrar eso. Pero dice Pablo, cuando llega a las gracias de Dios, no viene por mediante de los ritos que uno hace, ni la circuncisión. Él está escribiendo a esta iglesia y hay muchos en esta iglesia que eran hebreos. Por eso, y, y, y había muchos que estaban predicando que solamente por medio de la circuncisión uno pudiera recibir en verdad la salvación de Dios. Aún en Gálatas eso les estaban enseñando. Por eso Pablo aquí en los filipenses les está, hay um, uh, que es la palabra for warning, um, admitiendo, thank you, uh, iba, iba a decir amonestando, pero no es amonestando, admitiendo. A, a, a los cristianos que no escuchen ese tipo de predica, ese tipo de enseñanza, es enseñanza falsa. Por eso hizo guardados de los perros, los dice. Personas que están dando enseñanzas falsas, guardados de ellos, dice. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no viene por medio de la circuncisión, no, por, no viene por los, los ritos que uno hace en su vida. Ahí no llega la gracia de Dios, tampoco mediante la raza que uno es. Algunos pensaban, bueno, somos israelitas, somos el pueblo de Dios. I mean, yo nací así, parte de la familia de Dios. Y Pablo está diciendo, no, no es por, por ahí que uno recibe la gracia de Dios. La gracia de Dios no viene por la raza que uno tiene. Ahora, Pablo era un hombre con una rica herencia. Y lo comparte ahí. Dice, yo era del tribu de Benjamín. Hebreo de los hebreos. Alguien reconocido con una herencia rica. Pero dice Pablo, pero por ahí no llega la gracia de Dios. Estamos hablando de conocer cómo es la gracia de Dios. Porque en conocer cómo es la gracia de Dios, vamos a conocer quién es Dios. Dice, por la gracia de Dios no viene por medio de méritos, de ritos, no viene tampoco por uh, la raza que uno tiene, tampoco viene por la religión. ¿Sabes? Pablo tuvo un maestro muy reconocido, Gamaliel se llamaba. Todo Israel conocía a Gamaliel. I mean, era un este, profesor de, de Biblia que todos reconocieron como él conoce la Biblia. Y Pablo dijo, ese era mi maestro, esa era mi religión, yo era fariseo. Ahora, yo sé que en la iglesia moderna, en, hoy en día eh, hemos escuchado mucho de los fariseos y, y 
la mayoría que ha estudiado un poco de los fariseos tenemos el pensar y el saber que eran hipócritas, que no eran uh, personas que en verdad vivían por medio de la gracia de Dios, sino personas que pensaban que por medio de sus obras, por medio de sus hechos, pues Dios iba a darles su favor, que Dios iba a honrarles más que a otros y ellos se pensaban más santos que otros. Pero así pensamos hoy de ellos, ya casi dos mil años después que ellos han estado. Pero en el día de Pablo, así como vemos a predicadores, así se respetaba a los fariseos. Ellos eran los predicadores, los maestros de ese día. Pablo dice, eso era mi religión, muy respetado, muy conoci conociendo mucho de las escrituras. Sabían mucho de la Biblia, pero no conocían a Dios. Dice, ¿por qué no conocían de Dios? Si sabían, ¿sabes que tenían que memorizar de Génesis a Deuteronomio los cinco primeros cinco libras, libros de la Biblia? ¿Tenían que memorizarlos? ¿Saberlos? Palabra por palabra. Y lo hacían los fariseos. Conocían las palabras de la Biblia, pero no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque no conocían la gracia de Dios. Pensaban que la gracia de Dios iba a llegar por méritos que ellos tenían de sus ritos, de su raza, de su religión. Algunos... Pensaban por la preparación que ellos tenían. Y Pablo habla un poco de eso. Después de compartir que era fariseo, dice, yo era un hombre celoso. Celoso de las cosas que yo pensaba eran cosas de Dios. Uh, Pablo se había preparado para ser un maestro de enseñanza de las cosas del Antiguo Testamento, de la Biblia que él tenía. Pero él encontró que la gracia de Dios no viene tampoco por la preparación que uno tiene académicamente sobre la Biblia. Ahora, quiero decir esto porque es importante. Las clases que se están dando los lunes en la noche, muy importantes. Jueves en la noche, muy importantes. Para ayudarnos a crecer y saber más de la Biblia. No estoy diciendo que la preparación académica de la Biblia no te sirve para nada. Pero si uno piensa que por medio de eso voy a conocer la gracia de Dios. No es por medio de eso. Debemos de prepararnos y conocer más de lo que dice la palabra de Dios. Para conocer a Dios más. Eso sí. Pero estos fariseos, estas uh, personas en las cuales Pablo estaba hablando. De los cuales Pablo estaba hablando. Eran gente preparada, pero no preparada para conocer a Dios, nomás para exaltarse a ellos mismos. Estaban memorizando esto para que pudieran tener el respeto de todos los demás, para que todos pudieran pensar de ellos, wow, qué increíbles son. Pablo dijo, es que ellos tienen mucha preparación, pero no conocen de Dios. No conocen la gracia de Dios. Tampoco viene por nuestra propia justicia. O sea, las obras que hacemos. Pablo dijo, no, no es por nuestra propia justicia que viene la gracia de Dios. No es por venir al templo y adorar. No es por venir y cantar las alabanzas. Tan hermosas que sean. Tan verdades que sean. Dice Pablo, 
Por ahí no viene la gracia de Dios. Conozca, mira, Dios no es uno que va a dar su gracia simplemente porque, ay, estamos aquí en su casa. Hermanos, eso fue cierto cuando Pablo escribió esto, pero es cierto hoy también, hoy en día. La gracia de Dios no viene porque, ay, mi papá o mi mamá es cristiana, crecieron en un hogar cristiano. La gracia de Dios no viene porque somos bautistas, bautistas independientes, fundamentales. Tenemos doctrina buena, qué bueno. Pero la gracia de Dios no viene solamente porque eres un bautista. Ahora si alguien me pregunta, pastor, ¿tú eres bautista? Sí. Porque pienso en la doctrina de, de la palabra de Dios, me hace bautista. Pero al final, ser bautista no es lo que trae la Gracias a Dios, no es. Y Pablo está diciendo, hay que entender que la gracia de Dios viene por la misericordia, por, por el don de Dios, porque Dios es así, Dios quiere dar su gracia al que se arrepienta, cualquiera que sea. Por eso dijo Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 13, todo que invocare al nombre de Jesús será salvo. Va a alcanzar la gracia de Dios, porque Dios es así. Si nosotros hubiéramos sido Dios, entonces a lo mejor hay ritos que hay que hacer para merecer nuestro favor. Porque así somos hermanos, no es así. Nos portamos bien con los que se portan bien con nosotros. Me tratas bien, te trato bien. Me, 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 me das cariño, te voy a acariñar también. Por eso en el Antiguo Testamento se, se iban por la ley ojo por ojo, diente por diente. Oye, si me quitaste esto, te quito eso. Y así se gobernaban. Pero la gracia de Dios no es así. No es por méritos, porque Dios no es así. Hermanos, la ley de Dios se, se fue dada para enseñarnos quién es Dios. Enseñarnos que nosotros no somos Dios, ni tampoco tenemos gracia así como Dios. Por eso estaba el Antiguo Testamento, por, lo, por eso los leyes, las leyes de Dios. Es, es decir, este, tú eres, no eres tan honesto como piensas. No eres tan buena persona como a veces lo pensamos. No eres. ¿Quieres probarlo? Bueno, vamos a, a, a visitar los diez mandamientos. A ver cuántas has cumplido tú. ¿Te acuerdas el joven que vino a hablar con Jesús? ¡Ay! ¿Qué es el secreto a la vida eterna? Pues, ¿qué? ¿Qué has leído? Ay, los mandamientos. Ah, bueno, haga eso. Ah, pero yo ya los hice. Oh, wow. Qué orgullo de ese joven. No había reconocido que, ¿sabes? Dios te los dio no para, para que tú pudieras merecer vida eterna y la gracia de Dios. No, no. Para que tú pudieras entender. Tú no mereces la gracia de Dios. Dice Pablo aquí, hay que reconocer y entender qué es la gracia de Dios, porque eso nos ayuda a conocer quién es Dios. A Tito, dijo Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por sin misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por ahí viene la gracia de Dios, porque así es Dios. 
Conocer la gracia de Dios es conocer quién es Dios. Dios es alguien amoroso, misericordioso. Dios que cuida. No está buscando a ver quién puedo juzgar hoy. No, Dios dice, yo quiero que todos los hombres lleguen al arrepentimiento. Él está buscando quién puedo rescatar hoy. Nosotros pensamos quién podemos juzgar hoy. Dios no, Dios no es así. Por eso hay que conocer quién es Dios. A veces decimos, ay, como cristianos debemos comportarnos como Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? Lleno de gracia y verdad. Él fue el ejemplo mejor de la gracia de Dios. Por eso hay que conocer, dijo Pablo, la gracia de Dios. Porque estamos en Jesucristo por medio de su gracia. La verdad de conocer la gracia de Dios. Pero por segundo lugar, la verdad sobre nuestra ganancia. Pablo dice, mira quién es Dios. Que no solamente nos ha dado su gracia, sino nos ha dado una ganancia y esa ganancia es una relación verdadera con Cristo. Por ejemplo, hermanos, porque una relación verdadera, lo que quiero decir con eso es, es conocer a Dios como conoces a tu esposo o esposa, o conocer a tu mejor amigo. Por ejemplo, este, ¿alguien sabe a qué colegio fue el presidente George Bush cuando estudió? ¿Alguien sabe? No. Yale. Yeah. Fue a la, a la Universidad de Yale. Right? De Yale. All right. Ahora, cualquiera persona que quiere ir a Google para confirmar eso lo puedes ver. Ahora, sé dónde fue el presidente Bush a estudiar. Sé que él fue el presidente número 41 en nuestro país. Sé que él es de Texas. Pero saben que no conozco al presidente Bush. Nunca le he saludado. Por vista lo he visto en la televisión. Conozco dónde fue el colegio. Conozco de qué estado es. Pero en verdad no lo conozco. ¿Verdaderamente conocer al presidente? No. Conozco de él, pero a él no. La ganancia que Pablo está hablando aquí es... En verdad conocer a Dios, no solamente conocer de Dios y más o menos de la iglesia, lo que dice la palabra, he escuchado esto, lo otro de Dios. No, 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 dice Pablo podemos conocer a Dios, conocer la mente de Dios, la perspectiva de Dios, tener una relación verdadera con Dios. Por eso Cristo dice en Mateo 6.33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas, estas cosas os serán añadidas. Cristo más está diciendo a sus discípulos, uno puede conocer a Dios, pero hay que poner a Él como alguien importante. Hay que buscar a Él como una prioridad en tu vida porque puedes en eso ganarte una relación más íntima con Dios. Y Él lo quiere. Dios quiere tener una relación contigo íntima. Él quiere revelarse a, a ti y a mí. 
lo quiere hacer por medio de su palabra, lo quiere hacer por medio de las circunstancias, por medio de las experiencias de la vida. Él quiere revelarse más. Dije, dice Pablo, para conocer a Dios hay que conocer su gracia, pero la ganancia que tenemos de poder, de verdad conocerlo, de verdad, de verdad tener una relación con él. David Livingston fue un misionero a África uh, por más de 30 años, este, un misionero increíble. Él, él fue no solamente un misionero, pero fue explorador, es la palabra, I don't know, an explorer. Este, él, él descubrió este, the Victoria Falls y, y mucho en el continente de África. Pero una vez él compartió esto, dice, uh, después de sufrir mucho de su vida en el campo misionero, después de perdió su primera esposa allí este, el, eh, y, y también su segunda esposa ahí en el campo misionero, dio su vida, él murió en el campo misionero cuando lo encontraron, el hombre que lo encontró, lo encontró de rodillas, estaba orando cuando la enfermedad tomó su vida. Pero él dice esto, después de 33 años de estar sirviendo a Dios como misionero, dijo esto, dijo, la gente habla del sacrificio que he hecho al pasar gran parte de mi vida en África. ¿Se puede llamar a eso un sacrificio que simplemente se paga como una pequeña parte de una gran deuda con nuestro Dios que nunca podremos pagar? Enfáticamente no es un sacrificio, mejor dicho es un privilegio. La ansiedad, la enfermedad, el sufrimiento o peligro de vez en cuando pueden hacer que nos detengamos y que el espíritu vacile y el alma se hunda, pero solo por un momento. Todo esto no es nada si se compara con la gloria que de aquí en adelante se revelará en, en, en y para nosotros. Nunca hice un sacrificio. De esto no debemos hablar cuando recordamos el gran sacrificio que hizo aquel que dejó el trono de su padre en lo alto para darse a sí mismo por nosotros. ¿Sabes cómo llegó a poder decir eso David Livingston? Porque conoció a Dios. Conoció a Dios en la ansiedad y en la enfermedad. En tiempos difíciles de su vida conoció a Dios, conoció la gracia de Dios, se recordó de la ganancia que Dios nos da, una relación íntima con Él, una relación que Dios dice yo nunca te voy a dejar ni desamparará. Es algo que dijo David, ¿cómo será eso sacrificio? No es privilegio. Porque Dios nunca paga mal, nunca. Pero para poder decir eso, uno tiene que conocer a Dios. No solamente una relación verdadera con Cristo, sino es una verdadera santidad en Cristo. Pablo experimentó no meros hechos externos y sentimientos superficiales, sino la realidad de ser renovado a una nueva vida en Cristo, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo reconoció esto, mira, la santidad de Dios es algo que está trabajando en mí. Dios ya nos hizo 
totalmente santos, hermanos. Cuando Él te salvó y dio su gracia y recibimos la gracia de Dios, Él nos hizo 100% santo. Lo que pasa es que no siempre queremos vivir según somos. Somos santos, pero a veces no queremos vivir santamente. Y Pablo dice, ¿sabes? Una de las ganancias que tenemos es poco a poco realizar lo que es la santidad. Realizar lo que somos y lo que Dios nos ha hecho hacer. A I mí mean, es hermoso, hermanos. Es hermoso poder pensar, como dijo Pablo, si no por la gracia de Dios, donde estuviera. Estuviera perdido, viviendo en este mundo, sin fe, sin esperanza, sin gozo, sin contentamiento. Dijo Pablo, wow. Qué hermoso la ganancia que tenemos en Cristo. De saber que hemos sido hechos santos y vivir en esa santidad. Wow. Qué hermoso. Pero eso viene solamente cuando conocemos a Dios. Entre más conozcamos a Dios, más vamos a ver las ganancias que Dios nos ha dado. Recuerdo escuchar un hombre que... Un predicador que ya tenía como 50 años de estar predicando y ya llegando al final de su vida, él había tenido una iglesia de uh, más de 2,000 personas. Él había guiado a los pies de Cristo, él personalmente a más de 1,500 personas. Y se estaba uh, muriendo de cáncer y acercando el día donde pues, iba a fallecer. Y compartió con un amigo y dijo, ¿sabes? Estoy un poco triste al ver mi Salvador. Dijo su amigo, ¿por qué? Si tú has hecho tanto por Dios y le has servido tantos años. Dijo, sí, pero siento que no he sido el testigo para Dios que debo de ser. No sé si he hecho todo lo que yo puedo hacer por Cristo. No sé si he vivido una vida tan santa como Dios me hizo ser y dijo su amigo después que murió y falleció comentó su amigo sabes yo pienso que entre más nos acercamos a Dios más vemos nuestras fallas aquí está un hombre que increíble su testimonio increíble a tantos que él trajo a los pies de Cristo diciendo no sé si he hecho todo Hermanos, cuando conocemos a Dios, empezamos a ver las ganancias que Dios nos ha dado, las oportunidades que nos da. Pablo dice, la verdad es, hay que conocer la gracia de Dios, las ganancias de Dios y en último lugar, la verdad sobre la piedad que Dios nos ha dado. Y la piedad comienza con la salvación. Dijo Pablo al fin de conocerle y el poder de su resurrección. La piedad de Dios, la piedad, la vida piadosa comienza con una vida que ha recibido la salvación. Por eso es tan importante, a veces pensamos, no, si uno es sincero con Dios, entonces Dios, Dios le, le, le va a guiar. Pero sabes, hay muchas religiones y religiosos que son sinceros de corazón, 
pero nunca han llegado a la salvación por medio de la gracia de Dios. Piensan que por hacer esos ritos van a recibir la gracia de Dios cuando mueran. No es así. Tristemente las enseñanzas católicas enseñan eso. Si uno solamente puede hacer estas cosas, entonces sí, Dios te va a perdonar, Dios te va a ayudar. Y no es así. La vida piadosa no empieza con mis obras, sino empieza con la salvación por medio de Jesucristo y continúa en santificación. Pablo dice, la verdad es que una vida piadosa se puede marcar por la salvación, se puede marcar por la santificación. Ahora, otra vez, para vivir una vida santa hay que conocer a Dios. Verdaderamente conocer a Dios. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué está haciendo? Las ganancias que hemos recibido de Él. Las bendiciones. Si vamos a vivir una vida santa. Pero no solamente comienza con salvación, continúa en santificación, pero también incluye sufrimiento. Dijo Pablo ahí en el versículo 10 y la participación de sus padecimientos. Incluye sufrimiento, una vida piadosa. Dice 2 Timoteo 3.12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Conociendo a Dios uno va a saber esto. ¿Sabes? Cuando vivimos para Dios, van a llegar las críticas. Cuando vivimos para Dios, cuando le, le damos todo de nosotros y, te, y queremos vivir una vida santa y agradable a Dios, van a haber gente y personas que no les va a gustar. Van a llegar personas este, en el trabajo que se van a querer burlar de ti. Burlar del hecho que tienes una Biblia o que oras. O que no quieres robarle al tiempo al, al jefe. Que quieres ser honesto y van a decir, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? Y a veces vas a tener que aún sufrir por vivir piadosamente. Oh, pero cuando uno conoce a Dios, recuerda la gracia de Dios. Recuerda las ganancias que Dios nos ha dado. Y... Recuerda, por ahí puedo vivir piadosamente. Quiero que noten por último que termina en sacrificio. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Si esto enseñas, enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas ejercita para la piedad. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo a Timoteo, hay que sacrificar. ¿Qué dice Pablo a los uh, cristianos en, en los filipenses? Aquí en esta carta de Filipenses 3, vas a tener que sufrir, hay que sacrificar. ¿Sabes, hermanos? Estar aquí, hoy en esta noche, escuchando y alabando a Dios, uno tiene que sacrificar la tarde. Todos nosotros pudiéramos estar en la casa. Hoy en la noche hay fútbol. Americano y mexicano. Pudiéramos estar viendo, haciendo algo más, una carne asada. Pudiéramos hacer cualquier otra cosa, pero estamos aquí porque nos hemos comprometido a estar aquí en la casa de Dios. Hemos encontrado algo. 
Ahora, si estás aquí por rito, por eso no estás gozoso de estar aquí en esta noche, porque estás aquí pensando, pues tengo que marcar que llegue a la iglesia. Por eso hay algunos que llegan a la iglesia y no están gozosos, porque para ellos es rito, ceremonia, algo de religión. Pero cuando conoces a Dios, uno dice, Ay, la gracia de Dios me lleva a estar en la casa de Dios porque amo tanto la gracia de Dios. Porque no sabes cómo es Dios que me salvó a mí, que me cambió a mí. Lo que me ha dado Dios, no conoces a Dios. Oye, Dios ha sido increíble. Me salvó a mí, salvó a mi esposa. Antes estábamos paseando en esta ciudad y emborrachándonos y haciendo toda clase de maldad. Pero Dios en su gracia nos ha alcanzado y nos hizo su hijo e hija. Nos ha dado promesas, nos ha dado bendiciones, nos ha dado una, uh, 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 un, una, ay, un reward, an eternal reward, uh, recompensa eterna. Nos ha prometido, nos ha regalado eso. ¿Por qué no estar en su casa? Por eso hay gozo cuando estamos en la casa de Dios. Si tenemos y recordamos y conocemos quién es Dios. Entonces, en conclusión, hoy en esta noche, la pregunta es, ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces tú la gracia de Dios? ¿Conoces tú la ganancia que Dios te ha dado? ¿La herencia que Dios te ha entregado a ti? ¿La transformación que Dios ha hecho en ti de pecador a santo? ¿Conoces a Dios suficiente para entender que te ha hecho piadoso y que puedes vivir una vida piadosa. Sí, se va a marcar por una vida santa, pero también por sufrimientos, también por sacrificios. Ay, pero cuando conoces a Dios, podemos decir como David Livingston, es privilegio. El predicador R.A. Torrey compartió esta historia y termino con esto. Una historia de una señora que vivió en la ciudad de Nueva York. Era una jovencita, pero una señora, bueno, no voy a ser jovencita, una señora joven, muy hermosa, muy bonita y tenía su bebé, pequeña todavía como bebé y estaba regresando de hacer un mandado y había dejado el bebé ahí porque estaba dormida en el edificio y regresando a, a casa vio que el edificio estaba en fuego. Y como el impulso de cualquier madre dijo, tengo que entrar, tengo que salvar a mi hija, el bebé y los bomberos trataron de detenerla, pero no pudieron, ella corrió y, y, y la, lo rebasó y entró al edificio y fue ahí al apartamento donde estaba el bebé, tuvo que sacrificarse mucho, recogió el bebé y salió del edificio, pero al salir se quemó todo la cara. Salió desfigurado y, y la verdad las cicatrices que quedaron después la dejaron muy fea. Al pasar los años su hija creció 
hacer una jovencita y ella era muy bonita como su mamá. Muy hermosa y, y la mamá pues pensando en el sacrificio que ella había hecho para su hija. Ella pensó yo sé que tengo cicatrices pero valió la pena salvar a mi hija de ese fuego. Un día salieron en, en una via un viaje con la escuela de la niña y ahí estaban este, en, ese, en ese viaje y juntos estaban en el, en el tren y, y su hija estaba en, el, en el, la, la cabaña, ¿verdad? Adelante y ella estaba atrás y pues pensó, ¿sabes qué? Uh, estoy aquí atrás, veo mi hija está con sus amigas, pero quiero pasar a lo menos un poco de tiempo con ella, voy a ir allá adelante con ella, no más platicar, conocer a sus amigos. Al estar caminando hacia el enfrente, uno de los muchachos que estaba con su hija ahí enfrente, le dijo, oye, y esa señora bien fea que está todo disfigurado en la cara, ¿quién es? La hija vio a ese niño y dijo, yo no sé. Lo dijo en voz bajo, pero no fue suficiente bajo para que no escuchara a su mamá. Al estar llegando donde estaba ella, su hija, no pudo detener las lágrimas. Que su hija estaba avergonzada de las cicatrices que tenía en la cara. Y ella pensó, sacrifiqué todo, toda mi belleza para salvarte a ti. Y ahora estás avergonzado de mí. Dijo el predicador R.A. Torrey. Cuando uno conoce a Dios, recuerda las cicatrices que Cristo tiene por nuestro pecado. El sacrificio que Él hizo para nosotros. Qué horrible y qué ingratitud. Es decir, me avergüenzo de mi Salvador. ¿Conoces a Dios? No. Hermanos, hoy en esta noche, lo que queremos por medio de esta serie es decir al final, si sí conozco a Dios, es un Dios de gracia, es un Dios que me ha dado tanto de ganancia, de riquezas, de bendiciones. Es un Dios que me ha permitido vivir una vida piadosa por medio de Él. Si sí, hay sufrimientos, sí, hay sacrificios, sí. Hoy, pero vale la pena. Sacrificio, enfáticamente dijo David Levinson, no. Mejor dicho, es un privilegio. Espero que podamos conocer más a Dios en esta semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy en esta noche porque en verdad tú eres tan bueno con nosotros. Te damos gracias hoy en esta noche porque tú eres un Dios de toda gracia. Hemos recibido de ti lo que no hemos merecido. Hemos recibido de ti el perdón de nuestros pecados. Hemos recibido de ti una vida nueva. Hemos recibido la promesa de vida eterna. Hemos recibido de ti una herencia y una ganancia que no se puede describir con palabras. 
Oh Padre, hemos recibido tanto de ti. Qué vergüenza, Padre, poder tener que decir, no conozco muy bien al que se sacrificó tanto por mí. A veces no lo decimos con nuestras palabras, Padre, pero los hechos por los cuales vivimos, las obras que hacemos en nuestra vida diaria, no son obras piadosas, no es una vida piadosa, sino una vida que está diciendo, no conozco a Dios. Oh, perdónanos esa ingratitud, Padre. Ayúdanos a poder decir como el apóstol Pablo, para conocerle y el poder de su resurrección y padecer de sus sufrimientos. Padre, en esta noche estamos aquí en tu casa porque queremos conocerte más y verdaderamente conocerte, no solamente conocer lo que has hecho con otros o en otros, pero conocerte como un amigo íntimo, como nuestro mejor amigo. Ayúdanos en esta semana, Padre, a vivir piadosamente porque te conocemos, a vivir según ganancias eternas, porque los has dado a nosotros. A vivir por medio de la gracia. Porque tú eres un Dios de toda gracia. Padre te amamos hoy en esta noche. Y si no te hemos dicho te amamos. Hoy te decimos te amamos. Pero queremos decirlo más. Que solamente con palabras. Sino con nuestros hechos. Queremos vivir por ti. So, ayúdanos. A conocerte más. Ayúdanos a ser una iglesia. Que te conozca. Que camina contigo. Ayúdanos Padre. Y esto te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.